0: Moin liebe Freunde des FinFo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige FinFo-Episode am Mittwoch, dem 28. Dezember 2022. Die Festtage sind vorüber und ich habe folgende Themen für dich heute vorbereitet. Zunächst kein russisches Öl mehr für Europa, der Pkw-Absatz steigt 2023 deutlich, Japan plant einen Rekordhaushalt, Elon Musk verspricht für zwei Jahre keine tesla aktie mehr zu verkaufen, eine TSMC-Fabrik in Dresden und Boero kauft doch nicht Galerien. Somit sind alle Themen bekannt und wir beginnen mit der ersten News. Vorab hoffe ich aber natürlich, dass ihr fantastische Weihnachtsferien hattet, schöne Tage mit der Familie verbracht habt und euch ordentlich den Magen vollgeschlagen habt. Ich persönlich hatte auch wirklich schöne Feiertage und es hat Spaß gemacht, wieder alle zu sehen. Okay, jetzt beginnen wir aber wirklich mit der ersten News und zwar kein russisches Öl mehr für Europa. So verbietet Russland ab dem 1. Februar den Verkauf von Öl an Länder, die als Reaktion auf die russische Offensive in der Ukraine einen Ölpreisdeckel beschlossen haben. Das zumindest hat am Dienstag Wladimir Putin verkündet. Betroffen sollten daher die G7-Staaten Australien und Europa sein, weil die hatten Anfang Dezember einen Preisdeckel von 60 US-Dollar für russisches Öl vereinbart, das auf dem Seeweg transportiert wird. Ziel des Ganzen ist es, Russland daran zu hindern, vom Angriffskrieg zu profitieren. Das heißt, dass wir jetzt ab dem 1. Februar sehr wahrscheinlich kein russisches Öl mehr bekommen, zumindest das, was von Russland selbst geliefert wird. China und Indien können aber weiterhin russisches Öl importieren, allerdings nur unter dem Maximalpreis. Passend dazu kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema, weil ohne Öl fahren auch keine Autos, aber der Pkw-Absatz steigt 2023 deutlich weil die Automobilindustrie steuert einen Bericht zufolge nach drei Krisenjahren in Folge durch Covid, dem Ukraine-Konflikt und Engpässen bei der Chipproduktion auf Erholung in 2023 zu. Weil nach der Prognose des Center Automotive Research in Duisburg, da bin ich übrigens geboren, werden kommendes Jahr weltweit 74 Millionen Pkws verkauft. Das entspricht einem Zuwachs von ca. 3,1%. Prozent. Und der größte prozentuale Wachstumsschub wird ja wahrscheinlich wie auch dieses Jahr aus China und Indien stammen. Weil ohne China würde das Wachstum sogar schrumpfen und nicht wachsen, so hat 2022 der chinesische Markt ein Plus von 11% zugelegt. Auf Platz 2 ist Indien, Platz 4 ist Japan und auf dem fünften Platz ist Deutschland. Wo wir jetzt aber gerade schon bei Japan waren, kommen wir auf zum nächsten Thema, weil Japan plant einen Rekordhaushalt weil das rasant alternde Japan will mit einem Staatshaushalt in Rekordhöhe die steigenden Sozialausgaben sowie einen massiven Ausbau der Verteidigungskapazitäten finanzieren. So sieht der Haushaltsentwurf für den 1. April eine Höhe von 114,4 Billionen Yen, also ungefähr 815 Milliarden Euro vor. Dabei sollen die Militärausgaben auf 6,8 Billionen Yen steigen, was insbesondere dadurch begründet ist, dass man dem Machtstreben Chinas und der Bedrohung Nordkorea etwas entgegensetzen möchte. Ich hoffe also, dass hier keine weiteren Konflikte entstehen werden und dass hier die Lage entspannt bleibt und es einfach nur ums Aufrüsten geht. Ich persönlich war leider noch nie in Japan, möchte es aber unbedingt mal und ich glaube ein guter Anbieter hierfür ist Ryanair, womit man echt günstig fliegen kann. Und Ryanair ist heute auch die Aktie des Tages, weil Ryanair ist ein börsennotiertes irisches Billigfluggesellschaftsunternehmen mit dem Sitz in Dublin. In Europa sind sie die größte Low-Cost-Airline und verfügen über günstige Kostenstrukturen, was sich im Preis der Flüge widerspiegelt. Anhand der billigsten Preise können sie permanent neue Routen erschließen und nahezu all ihre Flugzeuge ausbuchen. Im Jahr 2018 beförderten sie etwa 140 Millionen Passagiere. Infolge der Pandemie waren es im Jahr 2021 nunmehr 27,5 Millionen. Die Mission Ryanair ist es, niedrige Tarife anzubieten, die ein höheres Passagieraufkommen generieren und gleichzeitig den Fokus auf Kostensenkung und Effizienz im Betrieb zu halten. Das Management ist Michael O'Leary, der seit 1993 Geschäftsführer von Ryanair ist und ca. 44 Millionen Ryanair-Aktien besitzt, was einem Unternehmensanteil von ca. 4% entspricht. Was seine akademische Laufbahn betrifft, besuchte O'Leary das Congress Wood College in der Agrarschaft Killadare, bevor er am Trinity College in Dublin Betriebs- und Volkswirtschaft studierte und 1983 seinen Abschluss machte. Das Unternehmen betreibt drei Sparten mit verschiedenen Airline-Marken, die überwiegend in Europa kurz- und Mittelstreckenflüge anbietet. Dabei fokussiert sich Ryanair vor allem darauf, die Kosten möglichst optimal zu reduzieren. Beginnend mit der Flugzeugwahl des Typs Boeing 737-800. Dieser Typ umfasst eine hohe Passagierkapazität bei relativ niedrigem Verbrauch. Durch die einheitliche Flugzeuge ist die Wartung günstiger und Piloten lassen sich schneller anlärmt. Die Betankung und das Boarding werden optimiert, um Standardzeiten möglichst gering zu halten. Diese ganzen Maßnahmen führen dazu, dass ein Passagier für Ryanair nur ca. 31 Euro kostet, während andere Wettbewerber die dreifachen Kosten haben und diese in einer gewissen Form auch an die Kunden weitergeben müssen. Die Flugpreise sind inzwischen fast immer günstiger als mit der Bahn. Des Weiteren bietet Ryanair zusätzlich Services an, wie etwa Carry-On-Koffer, der Check-In am Flughafen, reservierte Sitzplätze oder während dem Flug Getränke, Snacks oder Duty-Free-Produkte zu einem fairen Preis. Weitere Einnahmensquelle stellt die Vermittlungsprovision dar und Ryanair, das sieht man, weiß genau, wann ihre Kunden fliegen und haben es früh verstanden, Mietwagen und Hotelbuchen zu verkaufen. Das Ganze führt dazu, dass Ryanair 5 von 10 möglichen Punkten hat. Ihnen fehlen also einige Punkte zum Qualitätsunternehmen. Ryanair wächst relativ attraktiv im Umsatz und Gewinn. Aber der Verlust, der hat den Nummer 5. Punkte im alle aktien Qualitätsscore gekostet und daher ist es keine Qualitätsaktie. Wenn ihr euch jetzt trotzdem für Ryan interessiert, schaut es euch gerne einmal auf alleaktien.de an. Hier haben wir zwei super ausführliche Analysen für euch und natürlich Eulerpool, hier findet ihr zuverlässige Kennzahlen. Apropos, kennt ihr schon Eulerpool News, das ist ein neues Feature, wo wir euch täglich auf dem neuesten Stand halten, um zu zeigen, was in der Weltwirtschaft so los ist. So habt ihr zum Beispiel auch gestern lesen können, dass Elon Musk verspricht, für zwei Jahre keine Tesla-Aktien mehr zu verkaufen. Weil der Tesla-CEO Elon Musk hat versprochen, in einem Twitter-Space, dass er es nicht mehr tun wird. Des Weiteren hat er hier verkündet, dass er davon ausgeht, dass nächstes Jahr die Wirtschaft in eine ernsthafte Rezession rutschen könnte... Und er hat auch davon gesprochen, dass er davon ausgeht, dass nächstes Jahr eine geringe Nachfrage nach Autos entstehen könnte. Die zwei Thesen sind natürlich nicht wirklich beruhigend für Tesla-Investoren, aber um auch auf den ersten Punkt drauf zu kommen, dass er für zwei Jahre keine tesla aktie mehr verkaufen wird, das ist auch ein bisschen anzuzweifeln, weil er hat schon häufig gesagt, dass er keine Aktie mehr verkaufen wird, hat es dann schlussendlich doch getan, deswegen weiß ich nicht, ob man dem Ganzen so trauen kann. Allein letzte Woche hat er beispielsweise Aktien im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar verkauft, das ganze Jahr über sogar über 40 Milliarden US-Dollar wert. Wollen wir uns jetzt aber nicht lange bei diesem Themenblock aufhalten, sondern machen mit dem nächsten Thema weiter, und zwar TSMC, die in Dresden eine Fabrik bauen wollen. Hi, der weltgrößte Chiphersteller TSMC verhandelt mit wichtigen Zulieferern über die Errichtung seines ersten europäischen Werks in Dresden. Sie wollen hier insbesondere von der hohen Nachfrage der Automobilindustrie profitieren und denken, dass Dresden hier wirklich der beste Standort ist. Mit dem Bau könnte man dann 2024 beginnen, was natürlich auch einen extremen Boom für die Region bedeuten sollte. Am Ende würde das Werk sich auf die 22 und 28 Nanometer Chip-Technologie fokussieren und würde einen großen Schritt für die Region bedeuten. Aber Dresden hat noch wesentlich mehr zu bieten. Damit kommen wir auch zum Fakt des Tages, weil ihr glaubt vielleicht, dass die erste Milchschokolade aus der Schweiz kommt. Nun ja, falsch gedacht, denn in Wirklichkeit wurde sie erstmals in Dresden hergestellt. Das Dresdner Unternehmen Jordan und Timeus bewarb 1839 erstmalig ihr neues Produkt mit einer Werbeanzeige in der Zeitung Schokolade aus Milch. Für mich als Milchschokoladenfan war das natürlich die absolute News der Woche, wenn nicht sogar des ganzen Jahres, weil ich weiß, die geliebte Milchschokolade, die kommt aus Dresden, also aus Deutschland. Nun ja, Spaß beiseite, Bueno schmeckt mir auch gut und fast so ähnlich hört sich Boero an. Das ist ein Online-Händler und der wollte eigentlich Galeria-Filialen aufkaufen, hat sich dazu jetzt aber entschließen, das doch nicht zu tun. Weil der Online-Händler hatte es eigentlich vor, 47 Geschäfte des angeschlagenen Galeria-Konzerns zu erwerben, aber nun hat er die Interesse zurückgezogen, weil laut Aussage des Managements die Meldungen über weitestgehende Schließungsabsichten fatal seien, wodurch die Rahmenbedingungen nicht mehr akzeptabel seien und dadurch wurde das Angebot oder vielmehr die Kaufabsicht zurückgezogen. Weil ursprünglich sollten von Galeria ein Drittel der Filialen geschlossen werden, also rund um die 40. Nun aber hatte man gesagt, dass man sogar 90 Filialen schließen möchte. Das ist Boero deutlich zu viel und sie fürchten sich davor, dass qualifiziertes Personal abverlangen könne, wodurch das ganze Geschäft dann nicht mehr wirklich Sinn machen würde für Boero. Da haben sie sich zurückgezogen und ja, vielleicht findet man ja doch noch einen neuen Kopf. Das allerdings soll es für die heutige Film-Episode gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Und oh mein Gott, es ist bald einfach schon der letzte Tag im Jahr, bald das Silvester. Und ich freue mich wirklich auch auf das neue Jahr. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.